1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshahn. Da mit starrem Blick auf die Produktion nicht nur, aber vor allem aus den deutschsprachigen Ländern nichts Produktives von der Pandemiebekämpfung zu vermelden ist, Heute zu Corona nur eins.
0: Wir räumen auf mit den verbreitendsten Missverständnissen.
1: Aber vielleicht hilft bei dem Dauerthema Corona nur noch Philosophie.
0: Und zwar die des gerade gestorbenen Anti bayerischen Filmemachers Herbert Achternbusch. Du
1: hast keine Chance, aber nutze sie! Ansonsten bleibt die heutige Folge 36 auf Wunsch einzelner Damen und Herren bis auf Herrn Diesens Tagebuch Corona-frei. Aber nicht schulfrei.
0: Karlauer Alarm. Entschuldigung. Und so
1: begrüßen wir in der dritten Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit zur 36. Einmeldung mit einem herzlichen Noin Moin
0: Moin. Heute unter anderem im Programm.
1: Die höheren Strompreise sind offenbar durch die derzeitige Gaskrise verursacht.
0: VerkehrsexpertInnen fordern eine weit aktivere Verlagerung des Straßenverkehrs auf die Schiene. An der
1: TU München ist synthetisches Palmöl entwickelt worden, um das weitere Abholzen von Urwäldern überflüssig zu machen.
0: Die Insel Sylt hat sich wegen Corona selbst einen Teil-Lockdown verordnet.
1: Laut dem Virologen Drosten sind deutsche Schulen Corona-Hotspots.
0: Sexuelle Belästigung beim Elektroautokonzern Tesla angezeigt.
1: GefängnisinsassInnen sind in der Regel physisch und psychisch deutlich kränker als die restliche deutsche Bevölkerung.
0: Mehr als 4.400 MigrantInnen sind 2021 bei dem Versuch gestorben, spanische Inseln zu erreichen.
1: Offenbar neuer Trend, antisemitischer Umweltschutz.
0: Weimar-Korrespondent Pierre Diesen kommt auch heute am Thema Corona nicht vorbei.
1: Newsflash
2: aktuell.
0: Nach Ansicht der Wissenschaftsökonomin Claudia Kempfert haben die höheren Strompreise ihre Ursache in erster Linie in der derzeitigen Gaskrise, berichten die KlimareporterInnen. Durch geringe Gaslieferungen seien die Preise explodiert. Das wiederum habe zu einem höheren Strombörsenpreis geführt. Zudem seien die CO2-Preise gestiegen. Das zeige erneut, teuer sei der Strom gerade durch die fossilen Energien. Erneuerbare Energien wirkten preissenkend. Leider würden preissenkende Faktoren nur zögerlich erhöhte Strombörsenpreise dagegen sofort an die Haushalte weitergegeben. Wichtig sei im Gegenteil, so Professor Kempfert, eine Pro-Kopf-Rückerstattung der CO2-Bepreisung, die vor allem einkommensschwachen Haushalten zugutekomme. Eine Gruppe von VerkehrsexpertInnen fordert eine weit aktivere Verlagerung des Straßenverkehrs auf die Schiene, so ebenfalls die Klimareport erinnern. Mit einem Halbstundentakt zwischen den Metropolen, besserer Anbindung von Oberzentren und mehr Verbindungen ins Ausland solle zwar laut Bundesregierung bis 2030 eine doppelte Verkehrsleistung im Personenverkehr erreicht werden. Die Bahnkapazität könne und müsse aber relativ kurzfristig verdoppelt und bis 2030 sogar verdreifacht werden, um die für das 1,5 Grad Klimaziel nötige Verkehrswende einzuleiten. Dazu müssten vor allem die Durchschnittsgeschwindigkeiten der Züge bei etwa Tempo 120 harmonisiert werden. Und zwar sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr. Gekoppelt mit einer deutlich dichteren Zugfolge. Die Züge führen dann zwar langsamer, aber alle kämen schneller an. Kurz Kommentar.
1: Genau nach diesem Prinzip könnte längst das hier schon erwähnte Personal Rapid Transit System verkehren, das mit beliebig koppelbaren Kabinen sowohl öffentlichen als auch Individualverkehr ersetzen könnte. Wäre aber schlecht fürs Geschäft. Vernunft ist im Kapitalismus leider kein Argument.
0: Inhaftierte in deutschen Gefängnissen sind in der Regel physisch und psychisch deutlich kränker als die restliche Bevölkerung. Das berichtet die ARD-Tagesschau. Etwa 40 Prozent seien substanzabhängig. StraftäterInnen würden von den Medien meist ignoriert, von Skandalisierungen mutmaßlicher Straftaten abgesehen. Überraschend sei das nicht, gehörten die meisten Knackis doch zu den Ausgespuckten dieser Gesellschaft, so die Tagesschau. Arme, Kranke, Junkies und AusländerInnen. Ebenfalls laut Tagesschau sind mehr als 4.400 MigrantInnen im vergangenen Jahr bei dem Versuch gestorben, spanische Inseln zu erreichen. Nach Angaben des in Afrika sehr gut vernetzten spanischen Hilfswerks Caminando Fronteras hat sich deren Zahl im Vergleich zu 2020 verdoppelt. So viele Todesopfer wie 2021 habe es noch nie gegeben. Allein auf der Atlantikroute von Westafrika zu den Kanarischen Inseln seien über 4000 Menschen ums Leben gekommen. Prima Klima.
1: Die ARD-Reportage Die Klimaretter haben wir noch eine Chance sieht positive Ansätze der UN-Klimakonferenz. Denn dort hätten das erste Mal die größten aktuellen Umweltverschmutzer USA und China ein Abkommen zur künftigen Klimaneutralität getroffen.
0: Und damit hätten Argumentationen keine Grundlage mehr. Wir allein in Deutschland,
1: historisch einer der größten Klimakiller,
0: könnten ja nichts ausrichten, wie Niklas Höhne vom New Climate Institute erklärt.
1: Und zusammen mit der EU decken diese Länder quasi einen Großteil des gesamten Weltmarkts ab. Es bleibt der ganzen restlichen Welt also nichts anderes übrig, als hier mitzumachen. Es ist nicht mehr eine Frage, ob wir aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Es ist nur noch eine Frage, wann. Über synthetisches Palmöl berichtet die ARD.
0: Und von der offenbar überzeugenden Qualität des Originals, für das in Asien gerade die letzten Urwälder gefällt werden.
1: Thomas Brück vom Lehrstuhl für synthetische Biochemie an der TU München erklärt, der einzige wichtige Unterschied zum natürlichen Palmöl sei,
2: unser Prozess ist komplett unabhängig von landwirtschaftlicher Aktivität und Klimabedingungen. Zusätzlich haben wir auch keine Notwendigkeit, Regenwald abzuholzen, wie das bei der Palmölproduktion im großen Maßstab passiert.
1: Das Oberlandesgericht Hamm will laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den Palka Kotscher in den Anden genauer anschauen.
0: Die fünfte Zivilkammer Richterinnen, Anwältinnen und Gutachterinnen trete eine Reise an, für die sich sonst vor allem Tracking-TouristInnen entschieden.
1: Die Antengletscher würden schmelzen und den Wasserspiegel steigen lassen, so die FAZ. Damit könne eine Schlammlawine Teile des Ortes Uaras zerstören und damit womöglich auch das Haus des Bergführers Luciano Liuga. Vom deutschen Energiekonzern RWE fordere er eine Beteiligung an den Schutzmaßnahmen. Die Streitsumme sei mit 20.000 Euro zwar gering, die Signalwirkung weltweit aber
0: riesig. Solch einen Fall habe es vorher wohl nicht gegeben, da RWE nie in Peru tätig gewesen sei. Dass das Gericht die Klage 2017 überhaupt zugelassen habe, habe viele JuristInnen überrascht.
1: Damit sei der Argumentation der KlägerInnen stattgegeben worden, dass der Konzern als größter europäischer CO2-Verschmutzer einen entscheidenden Beitrag zum Klimawandel geleistet habe. Und damit zur drohenden Zerstörung von URAS. Corona ohne Ende.
0: Laut der Frankfurter Rundschau macht Sylt dicht. Das beliebte deutsche Ferienziel habe sich selbst einen Teil-Lockdown verordnet. Zahlreiche touristische Betriebe schließen dem Bericht zufolge freiwillig. Bereits mehr als 20 Gaststätten und erste Hotels. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege auf der Nordseeinsel bei 1500. 500 EinwohnerInnen befänden sich in Quarantäne. Zwei Wochen zuvor seien es noch 30 registrierte Infizierte gewesen.
1: Das wäre eigentlich was für die Öffentlich-Rechtlichen gewesen. Erst recht fürs RKI. RTL Plus hat's gemacht. Eine Untersuchung, wo die Infektionsgefahr mit Corona am größten ist.
0: Kino. Je mehr Publikum, desto gefährlicher.
1: ÖPNV. Sehr gefährlich.
0: Restaurants, noch höhere Werte als im ÖPNV.
1: Regionalbahn, in einem vollbesetzten Abteil doppelt so hohe Werte wie im Restaurant.
0: Weitere Meldungen wie die vom saarländischen Rundfunk bestätigen die Gefährlichkeit von Restaurantbesuchen. Zitat.
1: Am Donnerstag wurde dem Gesundheitsamt des Landkreises St. Wendel eine Corona-Infektion gemeldet. Bislang sind 15 Omikron-Fälle bestätigt, dazu kommen sechs Verdachtsfälle. Einige der positiv Getesteten hatten im Verlauf des Sonntagabends noch weitere Gaststätten in der Innenstadt besucht. Bislang sind zwei bekannt. Im Coronavirus-Update des NDR warnt Virologe Drosten, Südafrika sei kaum vergleichbar mit Deutschland. Wegen der jüngeren Altersstruktur und wegen des Hochsommers zurzeit.
0: Zwar sei es logisch, als junger Mensch zu denken, ich infiziere mich jetzt mit dem harmlosen Omikron, und hab's dann hinter mir. Diese Überlegung blende aber eine wichtige Tatsache aus.
1: Was nützt es mir denn, wenn ich als, sagen wir mal, Mitte 20-jähriger fitter Mensch weiß, dass fast jeder in meiner Altersgruppe einen milden Verlauf kriegt und wahrscheinlich mit Omikron sogar noch milder, aber ich ausgerechnet mich erwischt's? Junge Leute auf Intensivstationen seien einfach nicht auszuschließen, so Drosten. Und weist auf teils drastische Leistungseinbrüche bei genesenen ProfisportlerInnen hin.
0: Corona gehe halt auf die Lunge.
1: Zudem bekräftigt Drosten, Schulen seien natürlich Hotspots. Gleichzeitig sei Omikron vor den Schulferien vor allem durch mittelalte Reisende eingeschleppt worden und dann am Jahresende in den Familien verteilt.
0: Schulen sind nicht die Treiber der Pandemie. Für betroffene LehrerInnen Offenbar der Unspruch des Jahres.
1: Da kleine Kinder, so Drosten bereits vor einem Jahr im ZDF, noch nicht so oft in Kontakt mit saisonalen Grippe und anderen Viren hatten, hätten sie noch kaum oder keine Immunität entwickelt. Er nennt es immunologisch naiv. Das Virus koche bei kleinen Kindern so richtig hoch und streue dann in die Erwachsenenjahrgänge aus.
0: Damit seien Kinder bzw. Schulen des Geschehens.
1: Faktisch sitze in einem Drittel aller Klassen mindestens ein infiziertes Kind.
0: Sehr vorsichtig problematisierte Drosten die Tatsache, dass Infektionen in einem recht durchgeregelten System wie Schule recht gut nachzuverfolgen wären, in Betrieben jedoch weniger.
1: Wer die Realität mit aus Kontrollgründen versperrten Fluchtwegen wie in einem Lokal im hessischen Hanau kennt, ahnt die Dimension. National nicht egal. Zugunsten offensichtlicher toxischer Männlichkeit wird von vielen Vormundschaftsgerichten die veraltete wissenschaftliche Theorie über zu enge Mutterbindung zur Grundlage von Sorgerechtsentscheidungen gemacht. Darauf weist das NDR-Magazin Panorama 3 hin.
0: Ein Experte äußert sich eindeutig. Auf jugendamtlicher Seite müsste es völlig verboten werden, an
2: Fortbildungen teilzunehmen wo diese Ideologie, die in anderen Ländern längst verboten ist, äh, auch noch als Fachfortbildung
0: öffentlich äh, finanziert wird. Der Mythos von der zu engen Mutterbildung sei völliger Unfug und als Grundlage für Entscheidungen ein Skandal.
1: So Wolfgang Hammer, ehemaliger Abteilungsleiter der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe. Panorama hatte zuvor von einer Frau berichtet, deren Sohn nach der Trennung vom Vater berichtete, von diesem geschlagen worden zu sein. Das Jugendamt habe weder dem Kind noch seiner Mutter geglaubt und behauptet, wegen zu enger Bindung habe sie das Kind manipuliert und so sei der Sohn gezwungen worden, fast drei Jahre widerwillen beim offenbar gewalttätigen Vater zu leben.
2: Über den Tellerrand.
1: Neben Klima- und Corona-Leugnung, Steuerverweigerung sowie Rassismus hat beim US-Elektroautohersteller Tesla nur noch eins gefehlt. Sexuelle Belästigung. Sechs Klägerinnen berichten laut Tagesspiegel von albtraumhaften Bedingungen in Teslas Werken und Servicezentren.
0: Die Ex-Mitarbeiterinnen seien regelmäßig anzüglichen Kommentaren und Schmähungen, körperlich intimen Berührungen und Diskriminierung ausgesetzt gewesen, habe zunächst die Washington Post berichtet. Es hätten albtraumhafte Bedingungen grassierender sexueller Belästigung geherrscht.
1: Die männlichen Kollegen sollen dem Bericht zufolge häufig Körper und Kleidung thematisiert haben. Teils sei die Belästigung so extrem gewesen, dass eine Klägerin Kisten um ihren Arbeitsplatz habe stapelt müssen, um Männer davon abzuhalten, sie anzustarren und zu pfeifen. Zitat
0: Ich war so müde von der ungewollten Aufmerksamkeit und den Männern, dass sich Barrieren um mich herum errichtete, nur um etwas Erleichterung zu bekommen.
1: Klägerinnen hätten angegeben, sich über das Verhalten beschwert zu haben. Allerdings sollen einige auch durch Vorgesetzte belästigt worden sein.
0: Einige Frauen waren nach eigenen Angaben von ihrem Arbeitsplatz entfernt worden, nachdem sie das Verhalten gemeldet hatten.
1: Tesla schweige bisher zu den Vorwürfen, so der Tagesspiegel.
0: Eine weitere Klage einer ex fließbandmitarbeiterin beschuldige unter anderem einen ehemaligen Manager, sie fast täglich sexuell belästigt zu haben.
1: Im Frühjahr 2020 habe der Manager ihr gegenüber geäußert, und zwar, Zitat,
0: Mehrmals dass er groß da unten ist, was sich auf seinen Penis bezieht.
1: Eine Mitarbeiterin habe geschildert, wie ein Kollege zu ihr nach Hause kam und darauf bestand, Zitat,
0: mich anzufassen, auch wenn ich wiederholt darum bat, professionell zu bleiben.
1: Der das alles weitgehend ignorierende Chef Elon Musk ist laut Tagesspiegel der reichste Mensch der Welt mit einem geschätzten Vermögen von gut 250 Milliarden US-Dollar.
0: Im November habe ein Gericht Tesla bereits zur Zahlung von fast 137 Millionen US-Dollar verurteilt, nachdem ein Bundesgericht festgestellt hatte, dass ein Mitarbeiter rassistischer Belästigung ausgesetzt gewesen war.
2: Geschichte knallhart
1: Zum Tod von Steven Sondheim, veröffentlicht am 30. November im Magazin Konkret. Im Oktober 2010 wurde dem großen amerikanischen musical zum 80. gratuliert. Zitat.
0: Zu seinem Geburtstag findet am 22. März die Show Sondheim 80 im New Yorker Roundabout Theater statt und die Crème de la Crème des Broadway wird auftreten. Bei uns aber, wo Städte wie Hamburg grausigste Musicalpaläste hingestellt haben, kennt man Stephen Sondheim so wenig wie die meisten der zu seinen Ehren singenden Künstler.
1: Hier ist er selbst zu hören mit einem kleinen Auszug aus A Little Night Music. Vor 100 Jahren war laut konkret am Broadway ein Gebilde entstanden, das sich die Akzeptanz seiner opernhaft irrealen Natur,
0: Menschen singen ohne ersichtlichen Grund zu den Klängen eines unsichtbaren Orchesters,
1: durchständiges Augenzwinkern erkaufte. Aber auch Sondheims Kompositionen kämen ohne musikalische Zitate nicht aus.
0: So sei das 1971 geschriebene Follies, eine Art Klassentreffen inzwischen ergrauter Revue-Girls, laut Kritik ein ernsthafter Versuch gewesen, sich mit dem Musical als Form auseinanderzusetzen.
1: Von Sondheims Kreativität sei in heutigen Musicals wenig zu spüren. Entweder notdürftig durch eine völlig abwegige Handlung zusammengehaltene Greatest-Hits-Shows oder überdimensional aufgeblasene Spektakel ohne Plot, ohne Lyrics und letztlich ohne Musik. Wie alles von Andrew Lloyd Webber, so konkret.
0: Warum sich mit Sonntime kein Geld machen lässt, habe der widerliche Clown Krusty in den Simpsons erklärt.
1: Komplexe Harmonien? knifflige Lyrics? Prägnante Beobachtung der modernen Gesellschaft? Was ist denn das für ein Mist? Wo ist die Würze? Äh, mach einfach das, was du auch in Cats gemacht hast. Ich habe Cats nicht gemacht. Hast du nicht? Oh nein! Okay, ich versuche das nochmal zu retten. Gib mir einfach eine peppige... Ich könnte noch einen Kontrapunkt dazu schreiben.
0: Kein Kontrapunkt! Peppig! Peppig will Stephen Sondheim bei den Simpsons nicht. Laut Konkret hat er weder Hits noch große Leitmotive geschrieben, auch wenn er ausgiebig mit motivischem Material gearbeitet habe. Jedes Stück sei ein ganz eigenes, durchkomponiertes Universum, das an die dissonantesten Grenzen der Tonalität gehe und in dem jeder Charakter eine auf ihn oder sie zugeschnittene musikalische Stimme besitze.
1: Warum nicht mehr davon? Vielleicht auch deshalb.
0: Schließlich kommt die Sondheim-Figur aber, die in den Simpsons von Krusty dazu verdonnert wird, billige Showtunes zu spielen, auf den Geschmack.
1: Hey, dieses peppige Zeug ist gar nicht so schlecht. Vielleicht schreibe ich doch noch den Jingle für Cola Sau durchs Dorf. Neuer Trend, antisemitischer Umweltschutz. Für folgendes zumindest zeigt die ARD-Tagesschau Verständnis: Zitat.
0: Ein Auto steht in Flammen, so zeigen es Aufnahmen des israelischen Fernsehsenders Khan. Das Auto steht mitten auf einer Straße in der Beduinenstadt Shakib al-Salam. Sie liegt in der Wüste Negev, die auf Arabisch Nakab heißt. In der Nacht kam es zu Protesten und Zusammenstößen mit der israelischen Polizei. Ein Regionalzug musste eine Notbremsung einleiten, weil Steine auf die Gleise gelegt wurden.
1: Ausgelöst worden seien die Proteste durch ein Projekt, das auf den ersten Blick wenig kontrovers erscheine. Der jüdische Nationalfonds KKL pflanzt im Auftrag einer Regierungsbehörde Bäume in der Wüste.
0: Laut KKL gehe es um Landschaftspflege und Umweltschutz und um eine jüdische Tradition vor dem Feiertag Tu Bishvat.
1: Was kann dagegen sprechen? Wen stören Bäume? Außer vielleicht Bodenspekulanten?
0: Arabische Beduinen, die in der Gegend leben, hätten jedoch Zweifel an diesen Motiven. Zitat, aus ihrer Sicht geht es darum, arabische Ländereien zu konfiszieren und den Bau von Häusern für die Beduinen zu verhindern.
1: Und da haben wir wieder den Grundfehler mancher, gern auch deutscher, JournalistInnen. Sich die angebliche Sicht von Betroffenen zu eigen machen.
0: Wieso wissen die KollegInnen, ob Beduinen wirklich Zweifel an den Motiven haben? Ist das Baumprojekt wirklich Auslöser der als Proteste verharmlosten Gewalt?
1: Nicht bedacht wird etwas, das alle wissen, die es wissen wollen. Es handelt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schlicht um ein in der Region weit verbreitetes, viel zu oft tödliches Vorurteil, das von den dort Herrschenden zur eigenen Machtsicherung immer wieder befeuert wird. Um den mit dem Islam begründeten Antisemitismus. Mit der Aussprache von Namen haben so manche KollegInnen so ihre Schwierigkeiten. Denken wir nur an das konsequent falsche Fatich Akin.
0: Arndt Zeigler legt in seiner WDR-Sendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs den Finger in die vermutlich nie heilende Wunde. Denn Profilneurotiker, selten innen, die besonders schlau sein wollen, gibt es in den Medien viele.
1: Heute der Spieler des Bundesligisten 1. FC Union Berlin, Sascha Prömel.
0: Er wird ja mit einem Ö und einem M geschrieben,
2: da sagt man dann Prömel. Komischerweise gibt es ein Agreement, ein unausgesprochenes, zwischen vielen, vielen Kommentatoren, die Spiele von Union Berlin kommentieren und die sagen Prömel. Obwohl er doch
1: mit einem Ö und einem M geschrieben wird, sagen die Prömel. Und Zeigler sendet als Beleg des laufenden Wahnsinns ein kleines Potpourri.
2: Das ist Prömel, zurückgelegt von Prömmel. Wunderbar abgelegt von
1: Prömmel. Sehr guter Ball von Prömmel. Über Umwege hat Prömmel die große Möglichkeit. Der heißt aber doch Prömel Prömel Mensch, erregt sich Zeigler. Der heißt aber doch Prömel
2: Mensch. Der wird mit Öm geschrieben. Es gibt kein Wort, das mit einem Vokal und einem M hinterher geschrieben wird und wo das M kurz ausgesprochen wird. Außer vielleicht Oma.
1: Westdeutscher Rundfunk bzw. Ruhrpott halt.
0: Allerdings ist dem Kollegen Zeigler selbst ein kleiner Stilfehler unterlaufen. Die berüchtigte Doppelung. Kommentatoren, die kommentieren. Aber er redet offenbar ohne Manuskript. Da wollen wir mal nicht so sein. Vor
1: allem, wenn er vorschlägt, den Berliner Mitspieler Trimmel zum Ausgleich Trimmel zu nennen.
0: Fun Act. Grisha Prömel hatte unlängst das Pech, zwei Tore zu erzielen. Und so musste er in der Berliner Abendschau des RBB erneut hören, Prömmel.
1: Fatih, nein, eben nicht. Der Hamburger Regisseur Fatih Akin lässt grüßen. Vom Gleisdreieck, liebe Berliner U-Bahn-Betreibende BVG. Beef aus Weimar. Wie immer am Telefon Pierre Diesen mit seinem Corona-Tagebuch Staffel 3, Welle 4, nein, Jetzt bereits 5. The Tragedy of Prime Minister Boris the First. Dienstag, 4. Januar. Gute
2: Nachrichten vielleicht von unserer bevorstehenden Omikronisierung. Wissenschaftler sprechen nach Auswertung der Zahlen aus Großbritannien von der Möglichkeit, dass die neue Mutante, die ältere, gefährlichere, ausrotten wird. Dann könnte aus der Pandemie eine Art Grippe werden, also mit Impfungen und Medikamenten beherrschbar. Ist das realistisch? Ich denke schon. Aber so dachte ich auch vor einem Jahr, als es hieß, zwei Impfungen und du bist raus aus der Nummer. Was machen die solchen Seuchengewinnler von der AfD und den Mini-Nazi-Horden, wenn die Masken tatsächlich einmal fallen sollten? Wir müssen ein großzügiges Resozialisierungsprogramm auflegen, sonst werden die wieder als Drogenhändler, Kinderpornografen, Richter, Polizisten und Bundeswehrsoldaten arbeiten.
1: Montag, 10. Januar.
2: Die für März vorgesehene Impfpflicht wird verschoben, vielleicht bis in den Mai. Wie so oft wird nicht klar, warum. Sie schauen sich auf die Fingernägel und verweisen auf den engen Sitzungskalender. Der Hinterbänkler einer Folklorepartei hat eine Sondersitzung vorgeschlagen, um den gordischen Knoten zu beschlagen. Der wird bald wieder Kühe hüten. Mittwoch, 12. Januar. Um mich herum werden die Leute krank. Trotz Boosterimpfung bleibe ich daheim und exponiere mich nur noch im Supermarkt und beim Zugfahren. Der unerwartet hohe Anteil geimpfter auf den Intensivstationen verunsichert mein Immunbewusstsein. Streng wissenschaftlich gesehen muss ich eigentlich nur weiterkiffen. Forscher der Oregon State University haben nachgewiesen, dass Marihuana eine Infektion mit Corona behindert. Die Cannabigerolsäure und die Cannabidiolsäure binden das Spike-Protein und blockieren so den Zugang von SARS-CoV-2 zu den Zellen. Kein Wunder, dass ich meinen letzten Schnupfen vor fünf Jahren hatte. Wir sollten den Impfgegnern jede Woche 10 Gramm White Widow spendieren. Dann wäre die Pandemie vorbei und der Spuk auf den Straßen auch.
1: Donnerstag, 13. Januar.
2: In Großbritannien gehen die Zahlen zurück. Ohne Lockdown, trotz Karaoke in Pubs und Downing Street. Vielleicht kiffen die jetzt alle. Jedenfalls tobt das Unterhaus wegen Boris Johnsons Corona-Party im Premierministergarten während Lockdown 1. Das war es wohl. Ganz ehrlich, ich werde ihn vermissen. Man sollte Johnson nicht auf seine Frisur reduzieren. Sein Auftritt, besonders sein Vortrag beim Lügen, hat Shakespeare'sche Bühnenreife. Wie er mit seinen Armen ficht, wenn er deklamiert das war eine Party? Wirklich? Nein! Ich habe nur, nur, habe nur meiner Gattin den Trink halten wollen. Es war ein Gin Tonic, stellen Sie sich das vor. Während der Arbeitszeit als, als, als Premierminister Gattin, Gin. aber es ist der Job, verstehen Sie? Sie arbeitet wirklich hart, hart, sehr hart. So wie ich, für das Land und die Königin. Ein Pferd! Ein Pferd!
1: Freitag, 14. Januar.
2: Er kriegt kein Pferd und die Königin hat andere Sorgen. Der Epstein-Skandal hat diesen Prince Andrew, ihren Sohn oder Enkel, whatsoever, endgültig eingeholt. Sein Einspruch gegen das New Yorker Verfahren ist abgewiesen worden. Ich dachte, Boris I würde das Vereinigte Königreich zerstören. Aber die Windsors wollen das wohl selbst machen. Tagesinzidenz in Deutschland, 90.000 neue Rekord, natürlich fast 300 Tote. 73 Prozent der Angesteckten haben die Omikron Variante. Bravo, die fünfte Welle ist da.
1: Danke Pierre.
0: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
1: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Die nächste Folge Nummer 37 am 25. Januar. Denn Tuesday ist Newsday.
1: Soweit Eilmeldung, der wöchentliche Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
0: Anlässlich der erfolgreichen Drogenpolitik das übliche Auf Wiederhören, heute auf Portugiesisch. Gleiche Welle,
1: gleiche Stelle, herzlichst, adeus.